0: Христос Воскресе. Воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, мы слышим сегодня в Евангелии рассказ от очевидца события о том, как Господь по воскресенье явился путешественником идущим в Маус. Они, два ученика, шли, обсуждали главное событие, пришедшее, распятие Иисуса из Назарета и слух, известие о том, что Он якобы воскрес. В это время Сам Господь к ним приблизился, но они Его не узнали. Впрочем, узнать тогда было сложно. Это не так, как сейчас. Есть телевизор, есть фотографии. Вот тогда всего этого не было. Видели они Иисуса при жизни или нет, мы не знаем. Об этом не говорит Евангелие. Но в любом случае они его не узнали. И Господь, Поинтересовался, о чем они рассуждают, будучи крайне опечаленными. Они сказали им об Иисусе на зрение, вот и о том слухе, который они слышали. И тогда Господь стал им, изъясняя Описание, доказывать, что воскресенье Христова было предсказано. И когда они приблизились в то место, куда шли, Господь сделал вид, что Он хочет идти дальше. Они его уговаривали остаться с ними, они вошли, и во время трапезы, сказано более конкретно во время преломления хлеба, они узнали Иисуса, и Он стал им невидимым. И что немаловажно, они сказали, что не нашли сердце, у нас горело, когда Он нам рассказывал, толковал на пути Священное Писание. И к ученикам пришли, рассказали эту историю, ученики также подтвердили, что и к ним были явления Спасителя. Вот такое Евангелие. Здесь очень, есть очень много важных моментов. Вот на основе только на некоторых. Первое, что Господь, когда пришли в весь, Он сделал вид, как бы притворился о том, что хочет идти дальше. Даже более того, мы знаем в Священном Писании, что неоднократно Господь как бы делал вид, или, ну, что Он, например, не знает, что кто к Нему прикоснулся, когда мы помним, прикоснулись к Ротачеву и так далее. То есть Господь иногда как бы играл. Но кого Он играл? Он играл прогу, по потому что плетится к Богу, иначе... Было бы невозможно, было бы слишком страшно. То есть Господь, Он пришел в Арабии из раки, пришел как человек, Сын Человеческий, как Он сам о себе говорил. Но Сын Человеческий не был человеком, Он был Богом. И для того, чтобы люди с Ним общались, Он, по сути, как бы играл некую, некую социальную роль, в данном случае пророка из Назарета. Его воспринимали как пророка, а ученикам и некоторым другим людям. Бог открыл, Бог Отец открыл о том, что этот Иисус из Назарета есть не только Мессий, но еще есть Сын Бога Живага, как сказал апостол Петр. То есть исповедание Христа Богом, это есть исповедня на котором подтвердилась христова церковь и вот мы тоже как бы играем но играем сами себя чтобы мы были понятны вот иногда когда попадаешь в новую ситуацию даже не знаешь как себя вести вот у меня так было когда я стал епископом. То есть пока я не вошел вот, в состояние этого сана, мне трудно было иногда понять, вот какая ситуация происходит. А я думаю, как я должен себя вести, как я должен вести себя как епископ. Как епископ-то как должен поступить? И вот я думал, как я должен поступить. В общем, поступал сообразно. И кроме того, человек должен быть понятен окружающим. Вот поэтому, когда мы входим, мы все-таки как бы играем. Но играем сами себя. У нас есть разный выбор, как правило. Один поступок, другой поступок. Что-то сделать. И мы выбираем. Выбираем то, что нам соответствует. Ну, то есть, как бы, ту одежду, которую мы должны носить. Тот образ, который мы должны воплощать. По сути, мы еще только формируемся в этом мире. И мы даже не знаем, кто мы такие, кто есть я. Нам это помогает понять как раз Священное Писание. Мы должны быть подобны Христу, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. То есть мы должны стать подобными тем святых, о которых мы читаем в житиях, но, конечно, не формально копирую, как актер где-нибудь в театре, а реально, постепенно становясь тем, кем мы должны быть. То есть и поэтому человек одевает монарские одежды, это обед, а постепенно он становится монахом, а если хорошо подвязать, то становится святым монахом. Вот так же священник одевает одежду священника, постепенно он как бы входит в это вот, это становится его состоянием, даже независимо уже потом от одежды. Вот он даже снимет одежду священника, а его уже невозможно не признать священником. Вот, поэтому это очень важно. То есть и сам Господь, как мы видим, как говорил с ним, притворялся, делал вид, что хочет что-то другое, хотя сам знает, что должно произойти, как всеведущий. Но вот когда его ученики пригласили на трапе и стали с ним беседовать, продолжать беседу, то Господь в преломлении хлеба, а хлеба в Священном Писании или в Древней Церкви, это слово имело особый смысл. Это то, что, конечно, хлеб ломали, и тогда это вот не так, как у нас сейчас с ножами, с нарезкой. Там было, как правило, несколько проще. Но преломление хлеба, говорилось, что это по сути евхаристия. То есть вот, когда говорят о древних, они собирались по домам и преломляли хлеб. Совершали евхаристию. Поэтому в данном случае, как говорят некоторые изучающие Священное Писание, знатоки Священного Писания, что там так же, как и на тайной вечере, была совершена Евхаристия Христом. И в преломлении хлеба ученики узнали Господа, и Он стал им невидим. И вот мы видим, они сказали, не сказали, что вот чудо произошло, вот мы видели чудо своими глазами. Они сказали, не сердце ли наше горело в нас, когда Он нам говорил на пути. То есть они обратили внимание, на свое состояние, на свое сердце, что с ними происходило. И это даже больше, чем чудо. В конечном эталоге и чудо ведь тоже чудо не для всех. Многие видели чудеса, которые сам Господь сотворил. И много было светлей в Лазаря, но потом люди остались холодными, отреклись. И многие чудеса, они чудесами признаются только некоторыми. Есть явные большие чудеса, грандиозные, как сошествие огня благодатно в Иерусалиме, в Великую Субботу, как и в этом году это произошло, и благодатный огонь достиг и до нас. А есть чудеса, которые вот видит только один человек, или знает, или понимает. Но опять же, если он это принимает как чудо, если у него сердце при этом возгорелось, и даже не столько чудо важно, сколько вот именно это возгорание сердца. То есть восприятие чуда. И мы видим, что чудеса видели и князя народа, и так далее. Были у них другие интересы, и это их не тронуло. Когда мы приходим в храм, куда надо обращать свое внимание, чтобы мы случайно здесь не впустую простояли. Вот зашли, посмотрели, посмотрели вокруг, на людей, ну и больше не вернулись. Надо смотреть в свое сердце, то есть, что там происходит в это время. Вот из своего опыта могу сказать, что когда только начинал в храм ходить, но ну не так вот, когда заходишь, это еще было, а вот когда уже ходить регулярно, тоже наблюдал, что внутри происходит, что исходит из сердца. И честно говоря, вот когда приходил знаете, когда молодой приходит, человек вот в храм, в храм Михаил, как говорят, его ломает. Вот видели, он мучается, ему тошно становится, его просто крутит. Вот. Не могу сказать, что меня не ломало, а ломало тоже. То есть поднимались какие-то мысли, посмотришь, храм на службе, мысли такие, ну прямо, вот обычно такие не приходят. какие то вот гадость какая-то лезет в голову, состояние какое-то такое. Но я как это принял, как это истолковал? что значит здесь как что-то такое происходит, что вся грязь из меня начинает выдавливаться. Она просто не лежит, она вот так спокойно у меня лежит, пока, пока я там в миру кручусь. А как прихожу в храм, эта грязь начинает баломаться, она поднимается. И я понимал, что вот так оно есть. Себя... А зато выходишь потом из храма и летать хочется, душа поет. То есть действительно как будто вот пришел в храм и помылся, омылся, очистился, собственно, такие... Выражения тоже существуют. А потом, конечно, вот эта грязь потихонечку-потихонечку сползла. То есть в это состояние уже такого тяжелого или такого непростого уже не было. Там бывает по-разному. То есть надо смотреть внутрь себя, смотреть в свое сердце, что там происходит. Вот А действительно, это место, храм, место особое присутствия Божия, есть энергии Присутствует божественная, божественная благодать Если говорить Таким евангельским языком А не научным А Если научным, то это не тварная энергия Вот или богословским языком И они, конечно Производят нас огромное действие Вот нам помогает Посмотреть в себя В том числе и иконы Вот когда Мы смотрим на икону мы понимаем, что не мы смотрим на икону, а икона смотрит на нас. Вот все иконы, ну, по крайней мере, канонические иконы, они всегда, они никогда к нам не обречены затылком, они всегда нам обычным лицом, то есть святые на нас смотрят. А вот когда на нас смотрят, мы, соответственно, то, с чего начинаем, начинаем себя контролировать тоже, как себя правильно вести. Вот когда мы дома находимся, можем ходить там, по-разному. знаешь, нас никто не смотрит и так далее. Когда выходим на улицу, там мы еще в зеркало посмотримся перед этим, особенно женщины, вот как на нас будут смотреть, как мы будем выглядеть. И, соответственно, стараемся, чтобы выглядели хорошо. Вот. А так как иконы смотрят не только на лицо, вот как Господь говорит, человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце, то они смотрят прямо на наше сердце, что там происходит. Поэтому они нам помогают тоже вернуться в свое сердце. Вот я стою, понятно, я может быть красивый, а икона смотрит внутрь. Вот он святой смотрит, или Господь смотрит внутрь. И видит то, что во мне делается. Вот эта грязь, которая поднимается, или наоборот хорошие мысли, что там есть. И это опять не возвращает внутрь. Вот иконы нам помогают сосредоточиться. Так они устроены, так они написаны. У них они написаны, кандические иконы в обратной перспективе. То есть не мы их видим, они видят нас. Но так оно и есть. Мы, может быть, Бога не видим, но Бог нас видит. Бог нас видит, соответственно, соответственно, можем понимать, как Он нас видит, потому что у нас в сердце происходит. Вот эти два путника, которые шли в Маус, а считается, что это Лука и Клеопа, вот что Лука, инвегелист, который написал эту историю, описал, что вот так оно с ними и происходило. Поэтому, если мы правильно будем наблюдать в храме за собой, то есть мы понимаем, что здесь происходит, те, кто приходит в храм. Мы можем тоже ему подсказать, куда смотреть, куда смотреть в храме, смотреть в себя. А сейчас весь мир так устроен, чтобы люди не могли в себя посмотреть. Сейчас мир насыщен информацией, яркими красками, вот этими событиями там, все вокруг взрывается, горит, как показывают новости и так далее. То есть мы внутрь себя взглянуть не можем, мы, от это, мы отучились это делать, себя контролировать. А реально это самое главное учиться смотреть, хранить свое сердце. И если мы начнем за сердцем наблюдать, мы очень многое увидим иначе. По крайней мере, те, кто здесь в храме находится, совершенно очевидно, совершенно очевидно, что у них тоже сердце горит, горит любовью. Может быть, не так ярко, как у апостолов, но все равно это то же самое. Огонь благодати, который нам говорит и подсказывает, что Христос воскресе!